0: Episodio número 567, el análisis del Gran Premio de Francia.
2: Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1, con todos vosotros una semana más, Raúl Molina. Una vez más hemos asistido a un gran fin de semana de carrera por todos lados de nuevo el Gran Premio de Francia nos ha dejado una buena carrera que pudo haber sido excepcional de no ser por el error de Leclerc que lo dejó contra el muro y fuera de carrera o de los errores de Ferrari que volvieron a fallar en las paradas y quizá también en la estrategia, lo vamos a debatir, claro. Pese a todo tuvimos una buena clasificación, rebufos incluido buena lucha en las primeras vueltas entre los dos líderes de la carrera accidente grandes adelantamientos en la salida de Magnussen y Alonso o Hamilton, remontadas espectaculares como la de Sainz, radio polémica dramas italiano de todo Así que, a pesar de Paul Ricard, tuvimos un fin de semana de F1 muy bonito. Y lo mejor de todo es que estamos en Semana de Gran Premio. La F1 va a acabar esta primera parte de la temporada e iniciar el parón veraniego con el ratonero Gran Premio de Hungría, el Mónaco sin muros, como se le suele llamar. Y a pesar de la ventaja de Verstappen, vamos a tener un fin de semana de infarto, con Leclerc obligado a ganar y Ferrari metida en una ansiedad incontenible. Por otro lado, el fin de semana pasado, pues nos dejó dos carreras de la IndyCar en Iowa, absolutamente impresionantes, en un oval corto, que fue la pesadilla de las gomas para uno, y el reino de los Undercuts para otro, y tengo que reconocerlo, eh, pero en las dos carreras no pude apartar la vista de la tele, pues el espectáculo eh, no paraba. También en los rallies tuvimos el europeo de rally en Roma, con el rally de, de Roma Capitales donde además, bueno, pues eh, ya matemáticamente tanto de French Arena como sus copilotos Sara Fernández, pues eran eh, se proclaman campeones del europeo de rally, campeones del ERC que como sabéis además son, es la antesala eh, inequívoca del WRC, o sea que eh, son noticias muy muy potentes y hoy os traigo también una información que creo que puede ser de gran utilidad para todos máxime en los tiempos que corren BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores BP ya sabéis, eh, esta petrolera eh, y todos conocéis su gasolinera de color verde y cuando vayamos a repostar pues fijaros, vamos a tener un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en la península y en Baleares y 35 céntimos por litro en el caso de las Islas Canarias cuidado con esa diferenciación como siempre es una gran ayuda y en BP pues van un paso más allá porque ahora incluyen una promoción increíble, regalan mil repostajes al día de 40 euros a todos los que llenemos el depósito con 30 litros o más Sé que, bueno, muchos seguramente tendréis ya instalada la aplicación gratuita de MiBP en vuestro móvil y que seguramente estáis disfrutando de todos estos ahorros o la tarjeta MiBP, así que, bueno, seguid haciéndolo. Y los que no... Pues correr a vuestro móvil para instalarla en iPhone o Android Yo lo he hecho, no, no la tenía Y lo he hecho, ¿eh? y muy contento o, o solicitar vuestra tarjeta también En una uh, de nuestras De, de las estaciones de servicio De BP, la verdad es que es muy cómodo En la aplicación porque tiene ahí la tarjeta Con un código QR, te lo leen en la gasolinera Y es súper cómodo La verdad así que bueno y, y, y bueno si tenéis suerte pues incluso pues, podéis llevaros además de esos 40 centímetros eh, por litro de ahorro pues algunos de esos mil reportajes de, de, de de diarios ¿no? de, de, de 40 euros que sortean cada día y bueno y justamente ayer me fui a probar esta promoción en Badajoz ya sabéis por aquí sabéis que yo vivo en Portugal en un pueblo al lado de Badajoz y me fui a probarlo aquí por Badajoz normalmente yo suelo echar combustible en gasolineras low cost y quería comprobar si realmente me ahorraba a la hora de llenar el depósito aparte de echar un combustible con mejores aditivos, claro, no todos sabemos que la gasolina es la misma, pero los aditivos eh, que se echan en las marcas blancas no son los mismos, evidentemente, que los que se echan en, la, en las primeras marcas, ¿no? Bueno, y en efecto, echando cuenta, con el dinero acumulado y la tarjeta BP para el próximo repostaje, pues me salió más barato que si hubiera repostado en mi low cost habitual. Aunque, eso sí, no me tocó el repostaje de 40 de 40 euros que ya me hubiera eh, gustado. Otra vez será ojalá que esta información os sirva y os permita ahorrar un poco ahora que las cosas están como están pero ya os digo que sale bastante bastante rentable sobre todo por lo que se va acumulando en la tarjeta eh, bueno, si Dios quiere yo me iré en unos días de vacaciones a la playa y ya tengo ahí cuatro euritos y medio preparados para cuando estén el depósito llevármelo de descuento, además de los descuentos de mi BP, así que eh, bueno, ahí os dejo esa recomendación por si os sirve máxima ahora que estamos en ese periodo vacacional que seguramente eh, a muchos os venga bien y tengáis que pasar por las gasolineras como en mi caso pero bueno, ahora vamos a pasar a lo deportivo, pero antes vamos a saludar a nuestros espectaculares analistas como corresponde. En primer lugar tenemos con nosotros a Abel Caro. ¿Qué tal, Abel?
0: Muy bueno, Raúl. Pues encantado de estar aquí. Yo coincido contigo. Creo que fue una carrera... Pues bastante bonita, bastante entretenida, ¿no? Y muy intensa. Entiendo que Paul Ricard, pues siempre genera ese sentimiento un poco de rechazo, ¿no? Pase sí. lo que pase, parece que mucha gente, pues eh, parece que va a odiar lo que pase allí, pero bueno, hay eh, que yo creo que, que sacar las cosas buenas que nos deja ese Gran Premio de Francia y para mí, pues, eh, también yo creo que fue una, una bonita carrera
2: perfecto, sí, sí, y fue una bonita carrera, ¿no? no nos gustan esas líneas por fuera de Paul Ricard, ¿no? que nos preguntaba uno de nuestros oyentes, bueno, pero ¿por qué no os gusta Paul Ricard? el circuito no es malo, la pista no es mala no es no es un trazado malo, es un trazado interesante, pero lo que no nos gusta es esas líneas mareantes por fuera, ya está no simplemente, eh, pero bueno eh, al margen de esto, pues eh, yo como Abel opino igual una carrera súper interesante súper bonita y yo la disfruté de principio a fin, ¿no? y esto va siendo la tónica este año, madre mía, qué maravilla, ¿eh? Bueno, tenemos también con nosotros, por supuesto, a Iván Fernández. ¿Qué tal, Iván? Muy
1: pues buenas tardes. Pues creo que no voy a romper eh, la, la opinión homogénea de, de vosotros dos. Y también me ha gustado un fin de semana en, en Paul Ricard. Es cierto que tenemos que establecer la vara de medir con las anteriores ediciones de, de, la, de la prueba francesa y de ahí podemos sacar las conclusiones de si nos ha gustado más o menos, seguramente, porque al final el, el, la morfología de la propia pista es la que al final también ayuda o contribuye a la espectacularidad de las carreras, y obviamente con otras escapatorias y demás siempre es más complicado ver carreras eh, intensas y, y con mucha emoción o, con, o con que te mantengan ahí en, al, al borde del asiento, pero desde luego yo creo que ha sido un fin de semana con emociones, con mucho dramatismo por parte de Leclerc y ese grito que seguramente nos resuena a todos, a pesar de que estamos a, a martes ya Vaya. en los oídos, y, y con toda esa emoción de ver también a la muy buena remontada de Carlos Sainz, yo creo que ha sido un, otro buen gran premio para, para Carlos, sí. y esas luchas que vimos entre Russell, los toques de, de los pilotos de Haas con, con, el, con el piloto de Alfa Romeo, con, con todo lo que tuvimos en carrera, la verdad es que fue un, un fin de semana muy bueno. Y ya afrontamos este este final de la primera parte, podríamos decir, o a, por lo menos hasta el parón veraniego sí. con, con este gran premio de Hungría, que desde luego va a ser un cambio completo de paradigma respecto a lo que hemos, hemos visto en Le Castellet por el tipo de circuito. Me refiero a lo que dices tú, al final es la, la Mónaco del Este. no claro. Pasamos de, de, de un aeropuerto prácticamente como es Paul Ricara a la, a la Mónaco del Este.
2: Sí, sí, totalmente. totalmente. La verdad es que son circuitos realmente diferentes, ¿no? También, eh, bueno, Hungría tiene esa solera especial y Hungría uh -huh. tiene mucho morbo, ¿no? Porque morbo en el sentido de que, vamos a ver, si hasta en ese circuito, que es muy difícil adelantar, vamos a ver a los coches seguirse y adelantarse interesante ¿eh? pero bueno de eso lo hablaremos en el segundo podcast de la semana cuando hagamos eh, la previa del, del gran premio pero bueno claro ahí, ahí están esas cosas no tantos ingredientes que tenemos esta semana y esta semana porque nos están haciendo disfrutar a lo bestia no a eh, Abel eh, bueno no sé si te queda algo más alguna valoración más que hacerme, eh, que hacerme del fin de semana al completo pero te pregunto también por las claves de la carrera antes de repasar los resultados bueno yo creo que el,
0: quizá lo que me faltó fue un poco más de, de tema estratégico lo, con los neumáticos y demás porque ¿Sí? claro la estrategia era clara de salir con el neumático medio poner el duro y además el les es justo en el momento para que todo el mundo pues, no, no se lo tuviera ni que pensar ¿no? que directamente pongas el duro que lo, tiene, te lo ponen en bandeja y ya tiras hasta el final eso es un poco lo que me faltó pero el resto de la carrera yo creo que fue eh, clave por supuesto la gestión de los neumáticos de algunos eh, pilotos ¿no? como Alonso por ejemplo que se hace mucho eco de eso de, de cómo fue ahorrando neumático durante 15 vueltas y de repente apretó cuando ya los rivales directos pues tenía el, el neumático mucho más desgastado entonces bueno, son esos pequeños detalles ¿no? que muchas veces están como de puertas hacia adentro que son complicados de ver pero al final pues marcan la diferencia en, en carreras como esta es verdad que me hubiese gustado ver un poquito más de degradación para algún susto en algún piloto o alguien que tuviese que cambiar su estrategia, pero bueno, aparte de eso, en eh, la zona media tuvimos un montón de adelantamientos, vimos la remontada espectacular de Sainz, tuvimos también, bueno, eh, emoción más o menos en las, eh, la primera mitad de la carrera, primer tercio de la carrera, entre Leclerc y Verstappen, que parecía que tenían un ritmo muy similar y se podían adelantar... Aunque...